0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos nuestros amigos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, otra vez con un tema muy, muy interesante. Hoy vamos a hablar de lo que es el trastorno de ansiedad de separación en los niños. Pero antes de esto, existe algo que es totalmente normal, que es la ansiedad por separación. Que esta es una respuesta emocional en la cual el niño va a experimentar angustia cuando se va a separar físicamente de la persona con quien está vinculado generalmente pues obviamente va a ser la mamá. La ansiedad de separación pues es un fenómeno normal, es esperable, es obligatorio en el desarrollo infantil, comienza a manifestarse alrededor de los 6 u 8 meses de edad y la ansiedad de separación permite al niño que desarrolle poquito a poquito de manera paulatina una capacidad de estar a solas contribuye de una manera activa y necesariamente a este proceso la figura de apego que el niño dispone, que en este caso sería la madre. Esto sería lo normal en el proceso en, estos, en estas edades, pero más adelante se puede convertir en lo que es un trastorno de ansiedad por separación, así se llama. Y es esta manifestación psicopatológica que es caracterizada por la incapacidad que tiene un niño de quedarse y estar a solas cuando su madre o el objeto de apego no, no se encuentra con él o con ella. En este caso, el niño no es capaz de separarse de manera apropiada de la persona que es emocionalmente significativa para él, que ya dijimos ahorita que era pues, la mamá. La angustia al trastorno de ansiedad por separación, cuando es muy excesiva y sobre lo esperado para el nivel de desarrollo del niño, es decir, no es una angustia normativa, el diagnóstico clínico de un trastorno de ansiedad por separación puede ser difícil de realizar, ya que muchas veces no es fácil diferenciar formas normativas de formas patológicas de ansiedad por separación. Aquí nuestro propósito es, vamos a revisar las diferentes eh, situaciones que ofrecen las ansiedades por separación, como la expresión del desarrollo emocional evolutivo y la, cómo se expresa cuando es patológico. ¿Cómo ves? Esto está interesante.
1: Que es tan común cuando, por ejemplo, las mamás llevan por primera vez a kinder a sus hijos, las reacciones de ansiedad por separación son inmensas. Casi todos los niños o lloran o sacan una lagrimita o hacen pucheros. Entonces es muy frecuente, muy, muy frecuente. Nada más que lo delicado es ver esa línea delgadita entre ya es un trastorno o solamente es una manifestación de ansiedad por separación, que esta ansiedad de separación tendría un papel importante en el vínculo. Si el niño no siente ansiedad de separación, es como... Aguas, ¿qué está pasando?
0: Sería el otro extremo.
1: Así es. Y que en otro capítulo estuvimos hablando de los apegos, ¿no? Y estos apegos evitativos o que son como indiferentes frente al vínculo, entonces pues estaríamos hablando de algo más delicado. Si tu hijo se angustia por esta separación... Está bien hasta cierto punto, porque si esta ansiedad sobrepasa los niveles, si angustia demasiado, no puede disfrutar las cosas, entonces ya estaríamos hablando de un trastorno.
0: Y se separa y perdura a través del tiempo. Son estos niños que se la pasan llorando, que se la pasan eh, disfrutando absolutamente nada de lo que sucede mientras no está la figura de apego o la madre, en este caso. Y hasta que llega se, se, se tranquilizan. Y si no están, pues vuelven a, a, a tener estas crisis.
1: Y, y estaría bueno que pudiéramos ver cuáles son esos criterios que nos permitirían saber, oye, ¿es un trastorno o no es un trastorno? O sea, ¿es algo normal? ¿Es algo normal o es algo que tengo que preocuparme? Y bueno, la primera sería esta ansiedad que está expresando. El niño tiene un malestar excesivo, quiere decir que de pronto no puede volver a su. digamos que no puede volver a jugar, a sonreír, a platicar. Este malestar es tan excesivo que ya no puede volver a eso. Entonces, ese sería como el primer
0: punto. Otro sería la preocupación ex excesiva y persistente por la posibilidad de que una, un acontecimiento adverso pueda suceder. Los niños pueden llegar a pensar que se pueden extraviar y entonces la ansiedad se va a sus límites o a ser secuestrado y todas estas cosas son las que están anticipando dentro de una fantasía y la ansiedad se, se dispara.
1: Bueno y otra es que de pronto con base a las preocupaciones, las angustias que está viviendo este niño diga ya no quiero ir al colegio o no quiero ir al cumpleaños o cualquier cosa que le impida separarse de su mamá o de su papá, que son los cuidadores principales, es no, 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 no quiero, no quiero. Y no se quiere bajar del carro de la camioneta. Y se aferra a la silla como no tienes idea. Entonces, si sí hay esto. Y bueno, más tarde vamos a ver la duración, porque de pronto esta reacción puede ser una ocasión y ya se quita y no pasa nada. Pero si es persistente, entonces puede ser un trastorno de ansiedad por separación.
0: Y también... Pues lo que es la resistencia o miedo para, persistente o excesivo a estar en casa solo sin las principales figuras vinculadas o sin los adultos significativos en otros lugares. Son estos niños que no quieren salir a jugar con más niños a la calle o, o al campo o al parque porque prefieren estar con sus papás por miedo a la separación, por miedo a las fantasías que va a provocar el hecho de separarse de ellos y por lo tanto está afectando su vida su, su desarrollo infantil de ir a jugar, de ir a socializar y prefieren mejor quedarse en casa.
1: Bueno, y junto con esta separación también está el dormir. Y es que estos niños que sufren un trastorno, ya o sea, por separación, no se pueden ir a dormir solos. Es mamá, mamá, mamá y mamá y no me separo de ti para irme a mi camita. Sí. O te vas conmigo.
0: O me voy contigo. Y es cuando escuchamos en la consulta a los papás de que pues estamos ahí durmiendo con los niños y los cuatro o los cinco en la cama, ¿no? Y que no los podemos llevar porque...
1: O juntan dos king size.
0: <risa> juntan dos camas o ponen algún colchón porque, pues, porque no pueden. O sea, los niños no pueden estar ni siquiera en su cuarto precisamente por esto. Y también otra de las cosas que tiene que ver con el dormir, solos o no, tiene que ver con las pesadillas. Ellos sueñan, tienen... Pesadillas, así como tienen fantasías de secuestros y de que se van a perder en el supermercado, también en la noche por la misma ansiedad son más recurrentes las pesadillas y eso los aterroriza también. Por lo tanto, se sienten seguros con las, los papás, eh, con quienes se sienten en un vínculo afectivo seguro y entonces por eso no se quieren separar de ellos.
1: Yes. Y por último, el último indicador sería... Que estos niños tengan dolores de cabeza seguidos, dolores de estómago, malestares y que lo llevamos con el pediatra y el pediatra lo revisa y está súper bien. Entonces todos los datos de enfermedad que los niños reportan tienen más que ver con un estado de ánimo que su cuerpo les dice estoy incómodo, me duele, me molesta, pero no es el cuerpo en sí, es la emoción que de una otra manera utiliza el cuerpo para expresarse.
0: Y expresar precisamente el cuerpo que quiero estar con mi mamá. Si en la escuela me duele la cabeza, muy probablemente me vuelvan a volver a llevar con mi mamá. Y ya estando con mamá, me siento tranquilo, me siento seguro y desaparece ese dolor de cabeza por arte de magia.
1: Y ahora vamos a ver cuánto tiempo entonces necesitarían durar todas estas manifestaciones o algunas de estas manifestaciones. porque porque a lo mejor va entrando al colegio, es la primera vez y hay una reacción y dura tres días y se quita. Y si se quita, ansiedad por separación no es. Sino, más bien es, si dura cuatro semanas, ¿qué quiere decir cuatro semanas, un mes? Que de los cinco días, cuatro días haya tenido estas manifestaciones, entonces ya podemos estar hablando de que hay una ansiedad por separación. ¿no? Entonces, cuatro semanas, un mes en este tiempo no se corrigió, hay que ir con un profesional y hay que preguntar, ¿es normal o no es normal? Porque muchas veces llegan a consulta a adultos que vivieron ansiedad por separación y que no fueron contenidos y que se fueron complicando. Entonces, si tus hijos están en edad y están sufriendo algo así, busca ayuda, busca qué hacer para que estos pequeños no estén sufriendo.
0: Otra cosa sería que la alteración provoca un malestar clínicamente significativo o un deterioro social, académico o laboral en caso de que estén trabajando o de otras áreas importantes de la actividad de una persona. En este caso de los niños, pues sería un deterioro social con los amiguitos, como ya dijimos hace rato, en donde el niño prefiere quedarse en su casa que salir con sus amigos a jugar. Estamos hablando ahí de un deterioro social importantísimo para el desarrollo del niño o también una cuestión académica en donde no quiero ir a la escuela o si voy a la escuela me duele la cabeza, me mandan a la enfermería y sigo insistiendo en que mi cabeza me duele para lograr que me regresen con mi mamá, que es mi vínculo afectivo, donde yo me siento tranquilo, tranquila y por lo tanto mi apego ahí lo vuelvo a, a tranquilizar.
1: También tendríamos que distinguir si tu hijo o tu hija está teniendo algún trastorno generalizado, como son, por ejemplo, eh, el espectro autista o algún otro padecimiento que influya en esta ansiedad por separación, ahí ya digamos que se trata de una manera distinta. ¿no? Entonces, bueno, mucho ojo con esto y esperemos que estos puntos les haya ayudado a darse cuenta si hay alguna cuestión de ansiedad por separación normal o si es algo patológico y necesitamos atenderlo.
0: Los papás, eh, cuando están observando este, estas conductas del niño o la niña, que, que se pone ansiosa, ansioso por, por la separación, generalmente pues, ven que algo le está pasando y pues, lo llevan al pediatra, lo llevan al médico, y el médico tiene que estar preparado precisamente para poder observar y ver qué es lo que está pasando si es un problema psicológico y entonces ya referirlo al profesional eh, de la psicología para que pueda atender este caso. Y para poder utilizar estos criterios de referencia hacia, hacia un profesional de la psicología, puede observar en la intensidad del llanto, también se puede observar ante una separación las manifestaciones de ansiedad que son vividas por el niño con un intenso llanto que puede acompañarse de rabietas que puede durar horas y que se calman solo con la presencia de la madre. O la figura de apego, puede ser papá o puede ser alguien más, o el cuidador. Si no se han calmado antes, por agotamiento físico. Los niños pueden durar una, dos, tres, cuatro, cinco horas llorando. Cuando llega su mamá, se tranquilizan. Y entonces ahí podemos ver claramente qué es lo que lo está tranquilizando y qué es lo que lo está angustiando. La separación con esta figura. La separación con la figura tiene que ver con niños que que no pueden sostener del todo una buena imagen del cuidador cuando están solos que los reconforte con la sola imagen. Y bueno, pues ahí es un, un área a trabajar junto con los papás.
1: Y otra de las cosas que pueden observar es la repetición, que sería que en cada separación está esta respuesta emocional, es decir, Está la separación con los cuidadores, hay como esta, este desapego, los papás se tienen que ir o el niño se tiene que quedar en algún lugar o en la misma consulta del pediatra de la mamá le dice, sabes que voy tantito al baño por tal cosa y el niño voltea y suelta el llanto de no te vayas. Y entonces ahí podemos ver en repetidas ocasiones, o sea, cada vez que hay una separación hay esta respuesta de angustia, de llanto. Ese es un indicador muy fuerte.
0: No se calma hasta que regresa o que no se calma hasta que se lo llevan junto con la mamá, ¿no? También otra de las, de las características tiene que ver con la, una desorganización conductual. Si el niño está con otros niños y no se siente seguro, está ansioso, no va a poder formular un juego con los demás. No va a seguir reglas o su cuerpo va a ser torpe para el, el momento de los, de los, del juego o se va o va a sentir se va a sentir temeroso para, para las características que el juego le esté pidiendo o le esté exigiendo hacer. Y entonces también esto es una desorganización conductual gracias a lo que es la angustia o la ansiedad de separación que ahorita lo estamos utilizando como sinónimos.
1: Así es. Y bueno, también los niños aprenden a leer a la mamá de cuando ya se va a separar. Y mucho ojo aquí también porque creo que mucho de lo que influye, influye, ojo, no determina influye es la misma angustia de la mamá de no te quiero dejar no te quiero dejar y te tengo que dejar y entonces el niño lee esa parte entonces se anticipa a cada probable separación y antes de separarse es no te suelto y con las manitas le agarra la blusa o el suéter o la bolsa lo que agarre y es no te suelto. Y así como, no sé si han visto esta imagen de la fuerza del bebé agarrando como unos, unos uh, gramitos de arroz, así de son míos, son míos, son míos. Bueno, así los niños agarran a sus mamás porque les da mucho miedo separarse. Entonces hay una anticipación ansiosa activa del niño hacia
0: la madre. También existe una anticipación ansiosa pasiva en donde la madre del niño y en algunos casos el mismo niño, nos puede relatar que su hijo tiene miedos permanentes, pesadillas o temor a sufrir accidentes ante la posibilidad de separarse de ella, que manifiesta temor persistente de no volver a verla o que, o que ella sufra un accidente. Un tema recurrente en el niño es su miedo a quedarse solo. Entonces es la mamá la que está anticipando que esto pudiera suceder y el niño pues, ya lo asume también. Entonces, como ya lo asumen los dos, de manera pasiva, pues ella ya se lo lleva sin, sin hacer el ejercicio de dejarlo, ¿verdad?
1: Bueno, y que de una otra manera se puede recomendar que en un principio no haya separaciones abruptas o que no haya una cuestión de no importa que se quede llorando, sepárate y que llore todo lo que tenga que llorar. Bueno, más bien es ir haciendo algunas actividades que le permitan al niño tener la confianza de que su mamá va a regresar, de que todo va a estar bien, porque si nada más decimos, bueno, se tiene que separar porque se tiene que separar, probablemente este trastorno de angustia por separación dure más tiempo.
0: También, Lucero, es muy importante mencionar cómo los papás tienen que ser conscientes de lo que está pasando, porque muchas veces los papás son los cómplices de, de esto, o no son conscientes, no, no culpabilizando, pero sí responsabilizándolos, de... De que si tu hijo tiene un apego y ese apego no lo hace sentir seguro a ti, entonces algo está pasando en esta relación y la relación es de dos. Es el niño y su cuidador. En este caso podría ser la mamá o el papá. Pero que no es que el niño sea el ansioso de a gratis. No es que el niño sea el ansioso nada más porque sí o porque es él. Sino el niño es ansioso porque dentro de una relación entre una madre y un hijo o un cuidador y, y el niño hay hay problemas que no están resueltos, hay situaciones que están divididas, hay situaciones que el niño no se siente seguro para poderse ir con una buena imagen y que lo sostenga a través del tiempo y poder regresar con la confianza y poder ver al, al cuidador, a la madre y volver a reintegrarse a este vínculo y a este apego tan bueno que puede llegar a tener. Que si los papás también nos responsabilicemos de esta parte que nos corresponde trabajar porque... Pues no es día gratis ni, es, ni se hizo solo, ¿verdad?
1: <risa> pues no. Bueno, yo creo que ahí también es un reto enorme para los papás porque sería ir analizando cómo es el tem temperamento de mi hijo, cómo son las emociones de mi hijo, qué necesidades tiene mi hijo. Y entonces, ciertamente, es tu hijo y de una u otra manera, pues tú participaste en hacerlo, ¿no? Entonces, esta. Tarea tan grande que tienen los papás es regular sus propias emociones, voltear a ver al hijo, reconocerlo como otro con sus propias emociones, reacciones emocionales, carencias, temperamentos, sensibilidades. Y bueno, párale de contar, ¿verdad? Porque aquí nos amanecemos. Pero reconocerlo y buscar las pautas de ir conteniendo todo eso de una u otra manera, para que el hijo pueda sentirse mucho más tranquilo. No es que mi hijo se adapte a mí, ni a mis tiempos, ni a mis cosas, ni a mi temperamento. Es, mi hijo está vulnerable. Yo como adulto necesito hacer todo este esfuerzo para apoyar a mi hijo en esta angustia que le está sintiendo. Y apoyarlo no quiere decir mimarlo, apapacharlo, uh -uh. es contenerlo. Y contenerlo es ir buscando la tranquilidad en el hijo, la seguridad en el hijo, el sentimiento de protección. que Eso Pero, está complicadísimo. Claro,
0: complicadísimo porque para llegar a contener a un hijo después de que no lo ha estado, pues es todo un trabajo de aprendizaje y de conciencia. Es un trabajo psicológico muy grande también de los papás porque pues eso implica ponerle nombre y apellido a todas estas cosas que estamos diciendo y decimos, bueno, pues cómo... ¿Cómo lo contengo? Bueno, ¿qué es contención? verdad, Para empezar, en mi relación con mi hijo. Todas estas cosas se pueden descubrir en tratamientos psicológicos, se pueden aprender y se pueden empezar a aplicar ya en la práctica con la relación con el hijo y ahí es donde se puede reconstruir esta, esta relación para que entonces eh, podamos ayudar al hijo a, a que pueda eh, separarse de una manera Segura y, y salir
1: al mundo y que de pronto pues puede enfrentar por él mismo los retos de dormir solo, de estar en el parque solo, de hacer amiguitos, que es el desarrollo normal de todas las personas. Entonces, sí sería buenísimo que muchos papás si tienen dudas, eh, de pronto ya sea que escuchen este podcast, se sigan informando, vayan a consulta, que de alguna otra manera le puedan ayudar a sus hijos y a ellos mismos a que vivan una mejor vida. Una mente más saludable.
0: Y en una mente saludable, pues es obviamente a través del trabajo y la educación psicológica en la que nosotros podemos crecer. Así es. Bueno, pues tema muy interesante, muy amplio y pues le dejamos aquí. Eh, vamos, eh, las personas que quieran buscar alguna consulta psicológica, ya sea en línea o presencial en Monterrey su área metropolitana, donde nos pueden localizar Lucero.
1: Nos pueden encontrar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en arroba mentes saludables MX Muy
0: bien, muchas gracias
1: Encantada, hasta pronto Fer.
0: Hasta luego